0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Rémi Bossaron.
1: Bonjour Thierry Caillebeau, Bonjour. producteur du documentaire Génération Greta qui sera diffusé donc demain sur TMC. La Génération Greta, ce sont ces jeunes gens engagés concrètement dans le combat écologiste inspiré par Greta Thunberg, la fameuse militante suédoise. Ils sont neuf dans votre documentaire, neuf jeunes femmes, c'est important. On va y revenir et parmi elles, une Française, Sixtine Dano. Bonjour. Bonjour. On vous voit donc dans ce documentaire, on voit votre action pour le climat, vous allez nous en parler dans, dans un instant. Mais d'abord, Thierry Caillebo, si vous parlez de Génération Greta, c'est bien qu'il y a un
2: mouvement massif qui s'est inscrit derrière Greta Thunberg. Exactement, et c'est peut-être la surprise d'ailleurs qui a été aussi la nôtre, c'est-à-dire qu'on a une, une femme jeune Greta Thunberg que tout le monde a, a vu, mais en fait il y a des dizaines de Greta Thunberg partout dans le monde. Et ce film leur donne la parole. Greta Thunberg n'est pas la première, c'est pas la seule. Et chacune dans son pays, on a fait effectivement le, le choix d'avoir des jeunes femmes parce qu'elles sont en première ligne en fait dans ce combat, chacune incarne ce combat. Et pour dire les choses avec un, un peu de recul, elles ont dans le film entre 11 et 24 ans, c'est en gros l'âge où on va encore à l'école. Et je peux dire qu'elles m'ont, moi, donné des leçons, des leçons de courage, de détermination, une vraie leçon de vie, en fait, dans leur engagement, dans leur ténacité, pour nous faire comprendre, à chacun d'entre nous, que ce n'est pas négociable, que le dérèglement climatique euh, fait partie des choses qui doivent être au cœur de l'action publique.
1: Et ce sont des jeunes femmes qui sont déjà dans l'action concrète, ce n'est pas seulement des manifestations qui sont importantes, mais elles agissent chacune à leur niveau dans leur pays.
2: Exactement, et, et on, dans ce film, on, on voyage, on va aux états unis on va aux Philippines, on va en Argentine, on va aux Pays-Bas, on va en Indonésie, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elles ont chacune euh, à la fois un combat qui leur est propre, mais elles ont quelque chose en commun, euh, elles ont eu su utiliser Utiliser la force des réseaux sociaux. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, elles ont aussi un, un, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris. Euh, elles font face à beaucoup d'hostilités euh, de la part d'un certain nombre de politiques. On, on le voit, par exemple, dans ce film, permet à un moment de, de raconter l'envers le, du décor des grands sommets internationaux, les COP 21, 25, etc. Et elles nous ont dit, à travers ce, ce film, comment elles sont traitées, comment certains hommes politiques leur ont dit Vous êtes belle, mademoiselle, vous pourriez plutôt être mannequin. Ce sont des propos intolérables qui rendent en plus, me semble-t-il, leur, leur combat encore plus juste.
1: Oui, alors justement, ça insiste sur le fait que ce sont, je l'ai dit, neuf jeunes femmes qui sont mises en avant. Il y a un parallèle très, fait, très clair qui est fait pardon, dans ce documentaire entre l'oppression du corps féminin et l'oppression de la nature, ce qu'on appelle enfin, l'écoféminisme qui existait dans les années 70 mais qui rejaillit euh, aujourd'hui, cette proximité-là entre les deux combats. Vous saviez au moment de faire ce documentaire que vous alliez vers des jeunes filles parce que génération, ça peut dire filles
2: et garçons. Vous saviez que vous alliez vers ces jeunes filles C'est un, un parti pris. Il y a effectivement des hommes et des garçons qui sont engagés. D'abord, il y a beaucoup plus de femmes puis ça a été notre parti pris. Et, et pour donner la parole à, à l'une d'entre elles qui s'appelle Jamie Margolin, qui est de l'américaine qui mène un, un combat remarquable au Sénat, etc. Elle dit dans le film cette phrase que je trouve très belle « On traite les femmes comme on traite la planète. En les exploitant, en les agressant, en profitant d'elles, les femmes sont traitées de la même façon que de la planète. » C'est notamment ce qui explique l'engagement de ces jeunes femmes parce qu'on est là, nous, en France, dans un pays où, effectivement, on, on subit de plein fouet des canicules, on a vu le, les, les problèmes sur les, sur les fruitiers il n'y a pas si longtemps. Mais ce n'est rien par rapport à la catastrophe climatique qui est en train de qui est en train d'arriver, qui est en train de déferler. Et dans les pays, notamment du Sud, elles prennent ces jeunes femmes et ces populations de plein fouet ce cataclysme climatique qui est en train de qui est en train de nous nous impacter. Juste un chiffre que je trouve assez euh, parlant un rapport de l'ONU euh, datant de l'an dernier, les catastrophes liées au dérèglement climatique. C'est 150 millions de victimes par an d'ici 2030 150 millions de victimes par an Et autant la Covid de va, nous, va nous impacter sur le plan économique, sur le plan sanitaire dans les années à venir, on le sait. Mais le, le dérèglement climatique dont on parle, c'est euh, des menaces sur les vies humaines, sur les écosystèmes, sur les économies, sur les sociétés, mais pas pour les années à venir pour les siècles à venir,
1: d'où l'urgence d'en parler. Un dégât d'abord sur les femmes, il y a ah. aussi des chiffres que vous donnez dans le documentaire qui Exactement. montrent que les femmes sont évidemment les premières euh, victimes de ce réchauffement climatique et de ce changement climatique. Euh, justement, parmi ces jeunes femmes, dans ce combat Sixtine Dano, euh, vous êtes dans ce documentaire, la représentante française de ce combat, cette génération Thunberg, vous aviez conscience aussi, vous avez conscience que c'est un réseau aussi très féminin qui, qui, qui est à, au combat, aux avant-postes aujourd'hui
0: alors oui, clairement, on est, on est beaucoup de femmes dans les associations avec lesquelles je milite, mais pas que, on a quand même bien sûr des hommes. Euh, on est aussi beaucoup de jeunes, clairement, mais pas que. On a aussi euh, pas mal de, de personnes âgées, des personnes retraitées qui ont le temps, justement, de militer. Euh, Peut-être ce qui manque un peu, c'est les les, euh, les quarantenaires, ceux qui ont des enfants, qui n'ont pas vraiment le temps euh, euh, à, à donner. Mais, euh, clairement, oui, c'est un, un mouvement qui, est, qui se veut euh, massif, qui veut englober le plus de personnes possible. C'est aussi pour ça que en France, euh, avec Alternativa Action Violente COP21, les les associations avec lesquelles je travaille. Euh, on, on milite de façon non-violente, avec des, des stratégies de désobéissance civile qui visent à euh, englober le plus de personnes possible et à rassembler euh, pour faire uh, vraiment un mouvement massif qui pourrait créer un, un, un rapport de force efficace euh, envers les cibles que l'on vise euh, et les politiques. Ouais,
1: alors justement, les politiques, on a, parmi les points communs de, de tous ces jeunes gens qui forment cette génération, on l'a dit, euh, il y a beaucoup de, de filles, de jeunes femmes, on mais pas seulement, on l'a bien compris, euh, et euh, il y a cette volonté d'aller très vite concrètement et avec une certaine méfiance vis-à-vis -vis de l'action politique on le comprend bien, il est mis en avant notamment euh, l'importance qu'ont eu les propos de l'ancien de, de ministre de l'écologie Nicolas Hulot, quand il a dit lui-même qu'il renonçait vous avez été marqué par ça, vous avez dit en fait il n'y a plus rien à attendre aujourd'hui de la parole politique
0: alors euh, oui, clairement, on a, euh, on a été trahi tellement de fois, en fait, que c'est difficile de croire encore que la politique est capable de, 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 de fixer des mesures euh, à la hauteur des enjeux euh, du dérèglement climatique. Malheureusement, euh, aujourd'hui, si on veut que ça aille vite... Euh, on n'a pas énormément d'autres possibilités que de faire changer les choses euh, par la loi. Euh... Après, il y a la politique, mais il y a aussi clairement euh, tout le milieu économique, les grandes entreprises. Et c'est aussi ça qu'on vise énormément, nous, avec nos actions. Euh, c'est de créer un rapport de force avec des entreprises qui sont extrêmement polluantes et qui ont entre les mains les leviers d'action pour euh, faire changer les choses et qui sont massivement responsables. Et en fait, la loi permet, permettrait de les encadrer, ces entreprises-là.
1: Mais là aussi, il faut aller très vite en ciblant, vous faites la liste dans le documentaire, l'énergie fossile, l'industrie agroalimentaire, les multinationales du textile et du plastique, et les habitudes de consommation, même de l'humanité, il faut changer tout ça très vite. C'est un combat euh, énorme qui vous attend, mais vous y allez avec une certaine foi, visiblement. Vous pensez pouvoir changer tout ça très vite
0: Oui, alors, euh, ces dernières années, on a bien pu voir que... Euh l'écologie, le, l'environnement est, euh, est devenu un, un des sujets qui concerne vraiment euh, la plupart des Français et des Françaises. Euh, de ce, de ce côté-là, vraiment, euh, le combat est, est quasiment acquis, en fait. Aujourd'hui, on croise très peu encore de, de climato-négationnistes. Euh, mais, malheureusement, ce qu'on attend maintenant, c'est des mesures radicales, euh, ambitieuses et à la hauteur de, des, des enjeux euh, des années à venir, et exemple, à la hauteur, hauteur des, de des attentes des Français. En les fait.
1: mesures de la loi climat, par exemple, qui viennent d'être votées, est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que ça va assez Loin ce, ce
0: Alors clairement, la loi climat, aujourd'hui, nous, on l'aperçoit comme une trahison, parce qu'il euh, y a eu une, cette expérience démocratique incroyable de la Convention citoyenne pour le climat, il euh, y a eu la création du Haut Conseil pour le climat, il y a eu toutes ces marches, il y a eu tous ces, ces recours en justice, euh, l'affaire du siècle, euh, des pétitions avec des, plusieurs millions de, de <coughs> signatures, et en fait, euh, les, les mesures que l'on prend sont... sont sont rabotés en fait. Les chiffres sont réduits, euh, les, 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 les cibles qui seraient visées, les entreprises sont... En fait, tout tout est limité et ça, clairement, cette loi nous emmène vraiment vers un monde bien au-delà des, de, des deux degrés de réchauffement climatique qu'on qu aime réviser, euh, qu'on voulait viser avec l'accord la, la, de Paris. Bah alors,
1: comment peser mieux et différemment pour que la loi change puisque Vous souhaitez toujours passer par la loi et le cadre politique, mais là, ça n'a pas fonctionné. Comment faire différemment et vite
0: bah Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut faire clairement, euh, concrètement, c'est interpeller nos députés. Donc, il y a des outils en ligne euh, sur plein de sites d'organisation climat où on peut interpeller nos députés pour qu'ils euh, voient les amendements qui sont un peu plus audacieux que cette loi soit un peu musclée et après eh ben, on peut aller dans la rue le 9 mai euh, pour la grande euh, la grande mobilisation citoyenne euh, qui dénonce un peu ce greenwashing de cette euh, euh, loi et ben et après le combat continue, c'est un, un combat qui est sur la loi mais c'est aussi un combat euh, euh, local sur les territoires, un peu partout il y a des projets euh, destructeurs euh, de biodiversité, d'emploi, on a des entrepôts Amazon qui pullulent partout en France en ce moment et là il faut il faut se battre localement, rejoindre des groupes d'activistes euh, et euh, et se battre quoi.
1: Merci beaucoup. Se battre, on a bien compris le, le mot clé. C'est votre combat, évidemment, de toute cette génération Thunberg. Merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Sixtine Dano et donc Thierry Caillebaud, producteur de ce documentaire Génération Greta, qui sera diffusé demain sur TMC.
2: Europe Midi, Rémi Bossaro.